0: Czytelnictwo a pandemia Nie można mówić o czytelnictwie w roku 2020 i nie wspomnieć o koronawirusie. Pandemia miała wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, także na czytanie i wszelkie aktywności kulturalne. Czytanie stało się właściwie jedyną formą uczestnictwa w kulturze, która pozostała niezmienna. Oczywiście zmieniły się sposoby zdobywania książek, czasem też formy samej książki, czy nasze nastawienie do lektury, ale czynność od zawsze osobista była i jest taka sama. Czytanie to nie tylko najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. To także czynność, biorąc pod uwagę reżim sanitarny, bezpieczna. Dlatego też bardzo szybko hasło Zostań w domu otrzymało drugi człon – czytaj książki. W tych prostych słowach ukryło się wiele sensów. Czytaj książki, więc wykorzystaj czas, który masz, a którego zwykle brakuje. Czytaj książki, więc rozwijaj się. Czytaj książki, ucieknij od rzeczywistości w literackie światy. Czytaj książki, zajmij głowę i emocje. Hasło to, podchwycone przez cały literacki książkowy świat, wydawców, pisarzy i czytelników, bardzo szybko pojawiło się w przestrzeni internetu. I rzeczywiście, czytaliśmy. Nie ma jeszcze oficjalnych badań i raportów monitorujących pandemiczne czytanie, więc opieramy się na rozmowach z czytelnikami i wynikach ankiety z mediów społecznościowych. Znaczna większość naszych czytelników uznała, że pandemia wywarła wpływ na ich czytanie. Wśród tych, którzy widzą zmianę, są zarówno ci, którzy czytają więcej, jak i tacy, którzy czytają mniej choć z naszej instagramowej ankiety wynika, że tych, którzy czytali więcej, jest dwa razy więcej. Na większą liczbę lektur miał według czytelników wpływ czas, zaoszczędzony na przykład na dojeździe do pracy i ograniczeniu innych możliwości spędzania czasu, także tych kulturalnych. Pojawiły się głosy, że pandemia sprzyjała powrotowi do czytania, a także literackim eksperymentom z innymi gatunkami. Dla części czytelników był to również czas większego udzielania się w internetowych kręgach związanych z książką, czytania recenzji, opinii albo samodzielnego wkroczenia choćby do społeczności Bookstagrama. Czytając, nasi odbiorcy chcieli z jednej strony zająć myśli, z drugiej odstresować się. Część czytelników postanowiła w czasie pandemii ograniczyć książki na tematy trudniejsze i poszukiwała w lekturze przede wszystkim rozrywki oraz oderwanie od codzienności. Z kolei ci, którzy zauważyli, że czytają mniej, argumentują to m.in. emocjami, których doświadczali, poczuciem zagrożenia, niepewności, lęku, które nie sprzyjają skupieniu, ale także brakiem warunków. Kolejna widoczna zmiana to zainteresowanie książkami nietradycyjnymi, czyli częstsze sięganie po e-booki i audiobooki. W rozmowach o pandemicznym czytaniu pojawia się też temat powracania do klasyki i czytania tego, co mamy w domu. Ten trend widoczny był zwłaszcza wiosną, gdy nastąpił lockdown. Wtedy też wielokrotnie można było zobaczyć informacje, artykuły, posty o czytaniu klasycznych pozycji lub tytułów zalegających na tak zwanych stosach hańby. Bo rzeczywiście początki izolacji, zanim jeszcze wykształciliśmy nowe mechanizmy i zachowania, sprzyjały sięgnięciu po to, co mamy na wyciągnięcie ręki i co od dłuższego czasu czeka na swoją kolej. Pandemia spowodowała przeniesienie życia literackiego do sieci. Online odbywały się i nadal odbywają spotkania autorskie organizowane m.in. przez biblioteki, wydawców, autorów, blogerów, ale także premiery literackie czy nawet targi książki. Treści książkowych, spotkań, rozmów, podcastów, czytań jest w sieci bardzo wiele. Z wartych odnotowania inicjatyw Warto opisać pomysł biblioteki w Koninie, która w połowie marca ogłosiła konkurs na pamiętnik z pandemii. Pisali czytelnicy, a literaci zapowiadali, że teraz, pozbawieni możliwości wyjazdów i spotkań na żywo, będą siedzieć i pisać. I słowa dotrzymali. Zaczętą przed 10 laty książkę dokończyła J.K. Rowling. Autorka publikowała fragmenty książki pod tytułem i Bok w internecie. Z myślą o dzieciach zamkniętych w domu został też zorganizowany konkurs dla czytelników na ilustrację. Polski przekład książki ukazał się w sierpniu. W połowie marca Łukasz Orbitowski i Szczepan Twardoch zaczęli pisać improwizowaną powieść internetową Na zarazę, zarazek. Bohaterem historii jest detektyw zarazek. Autorzy postanowili pisać na zmianę po rozdziale i zaskakiwać się wzajemnie kolejnymi wydarzeniami. Książka liczy 45 rozdziałów i jest dostępna w internecie. Część została też nagrana w formie audiobooka. Inną polską akcją literacką było wydanie książki Nadzieja, w której znalazło się 40 tekstów poetów, autorów literatury pięknej i reporterów. Pisali m.in. Olga Tokarczuk, Urszula Kozioł, Magdalena Grzebałkowska, Joanna Bator, Mariusz Szczygieł, Wojciech Chmielarz, Filip Springer i Adam Wajrak. Czy pandemia pojawiła się jako temat książki? Oczywiście. I to zarówno beletrystyki, jak i książek popularnonaukowych. W 2020 roku ukazały się m.in. prawa epidemii, skąd się epidemie biorą i czemu wygasają, czyli opracowanie profesora Adama Kucharskiego dotyczące wirusów i ich rozprzestrzeniania się. A także COVID-19, pandemia, która nie powinna była się zdarzyć i jak nie dopuścić do następnej. Autorstwa Debory Mackenzie, dziennikarki naukowej, która od ponad 30 lat zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z epidemią. Spojrzenie społeczne i kulturowe na pandemię proponowali socjolog Sławoj Żyżek, pandemia COVID-19 trzęsie światem, czy politolog Iwan Krastew w książce Nadeszło jutro jak pandemia zmieniła Europę. Pojawił się też głos ekonomisty, Marka Kędziarskiego, autora książki Nie znam się na epidemiach, raport z czasów kwarantanny. Temat pojawił się też w reportażu, między innymi przez Chiny w ogniu koronawirusa Adama Millera, który pierwsze miesiące 2020 roku spędził w Chinach. Oraz niewidzialny front Tomasza Rezydenta, lekarza i biotechnologa opisującego początek pandemii z perspektywy lekarza z polskiego szpitala. Nie brak tego tematu także w powieściach. W piekle pandemii to książka Jolanty Kosowskiej o grupie ludzi, na których pandemia ma bardzo duży wpływ. Trzech lekarzy po spędzeniu urlopów w Dolomitach musi zdecydować się, co dla nich i ich najbliższych będzie teraz najlepszym wyjściem z nowej sytuacji. Włoski lekarz wraca do polskiego szpitala, by zmagać się z nieznanym wirusem. Inny włoski medyk wybiera pracę w Bergamo. Trzeci lekarz wraca do Drezna. Różne miejsca na świecie, różne sytuacje, ale te same obawy o zdrowie i życie. Autorka w wywiadach podkreślała, że daty z książki odpowiadają wydarzeniom roku 2020, a informacje dotyczące sytuacji np. we Włoszech czy Niemczech czerpała od znajomych mieszkających w tych krajach. Książka ukazała się w sierpniu. We wrześniu wyszedł lockdown – thriller Roberta Ziębińskiego. O tym, że lockdown utrudnia codzienne życie i kontakty, przekonaliśmy się wszyscy. Ale bohaterka Ziębińskiego ma jeszcze jeden problem. Izolacja uniemożliwia kontakt z porywaczami córki i zapłacenie okupu, bo banki zostają zamknięte. Autor swoją sensacyjną akcję umieszcza w Warszawie w trzech pierwszych dniach pandemii nowego wirusa o nazwie Makot, który zabija w ciągu siedmiu dni od zarażenia. Niepokój o porwane dziecko łączy się z paraliżem całej rzeczywistości, ale także tajemniczym zagrożeniem biologicznym. Pewnym dokumentem roku 2020 są przebłyski Zaidy Smith, zapiski pisarki z czasów lockdownu. Autorka Białych Zębów dzieli się w esejach spostrzeżeniami dotyczącymi rzeczywistości pandemii, izolacji i ich wpływu na kondycję człowieka. Co ciekawe, w polskim tłumaczeniu tekstów brało udział aż dziewięciu tłumaczy, Dzięki ich pracy książka, której premiera miała miejsce w ostatnim tygodniu lipca, po polsku wyszła już we wrześniu. Warto również wspomnieć o literaturze dla dzieci, o książkach, które podejmowały temat zarazków, epidemii, ale także noszenia maseczek. Jednak takie książki powstawały wcześniej. Na przykład w 2019 roku wśród najchętniej wypożyczanych tytułów znalazł się nielicznej książki. Opowieść, której bohaterem jest mikrop min, który prezentuje świat widziany z perspektywy mikro, a także udowadnia, jak ważne jest zachowanie higieny, bo wielu rzeczy nie widać gołym okiem. W 2020 ukazała się m.in. książka Bogusia Janiszewskiego i Maxa Skorwidera, znanych z wcześniejszych tworzonych w duecie książek, jak choćby bardzo chętnie czytano w 2018 roku Pozycja o ekonomii. Nowa książka duetu, Wirus i inne drobne ustrojstwa konsultowana była merytorycznie z lekarzami i badaczami z Poznańskiego Instytutu Biotechnologii PAN. Światowym pandemicznym bestsellerem jest książka włoskiej wirusolog pracującej na Uniwersytecie Florydy. Ilaria Capua. napisała wiosną książkę dla dzieci, która jesienią ukazała się w Polsce pod tytułem Dlaczego nosimy maseczki? Bohaterką książki jest Kaja. Dziewczynka, z którą mały czytelnik poznaje zagadnienia związane ze zdrowiem, wirusami i pandemią. Atrakcyjność wydawnictwa zwiększają okienka, które można otwierać, odkrywając kolejne ciekawostki. Jak mówią młodsi i starsi czytelnicy, siłą książki jest dostosowanie jej do percepcji dziecka, mówienie o odporności, higienie i biologii, pozbawione straszenia i tworzenia nowych lęków. Za to zwracające uwagę choćby na to że powinniśmy troszczyć się o osoby starsze. Czy do książek pandemicznych będziemy wracać? Prawdopodobnie staną się one rodzajem pamiętnika epoki, zestawem opinii i wrażeń spisanych na gorąco, pokazem stanu wiedzy oraz nastrojów społecznych. Z pewnością będą też intrygującym materiałem badawczym dla historyków, socjologów i literaturoznawców spoglądających kiedyś z dalekiej perspektywy na rok 2020. A jak z pandemią radziła sobie biblioteka raczyńskich? Paradoksalnie zamknięcie bibliotek pokazało, jak te instytucje są potrzebne. Właściwie nie było dnia, by nie kontaktowali się z nami czytelnicy, by zapytać, czy wiemy, kiedy biblioteka będzie otwarta i jak wygląda sytuacja. Majowe przywrócenie działalności, choć w dużym reżimie sanitarnym, dowiodło, że czytelnicy czekali na możliwość korzystania z naszych usług. Równie duży entuzjazm odnotowaliśmy po informacji, że przywracamy wolny dostęp do półek. Z kolei, gdy pojawiła się informacja o listopadowym zamknięciu, w ostatnich dniach funkcjonowania pod bibliotekami pojawiły się prawdziwe kolejki czytelników, którzy postanowili zawczasu przygotować się na okres bez możliwości wypożyczania książki. Na szczęście to także siła czytelników i ich udział w konsultacjach społecznych doprowadziła do tego, że biblioteki jako jedyne instytucje kultury są dziś czynne. Czas wiosennej izolacji był dla nas, bibliotekarzy, momentem, gdy nie chcieliśmy stracić kontaktu z czytelnikiem. Nasza podstawowa działalność, czyli udostępnianie książek, została wstrzymana, ale staraliśmy się zapewnić czytelnikom odrobinę rozrywki i oferować treści, które mogą zainteresować starszych i młodszych. Podcasty, Czytanki dla dzieci, słuchowiska, audiobooki, wirtualna galeria z wystawami, wydarzenia online. To wszystko było naszą codziennością i nowym sposobem na mówienie o literaturze i docierania do czytelników. Jak się okazało, nie tylko czytelników z Poznania i nie tylko tych, którzy odwiedzają nas stacjonarnie. Bo internet nie ma granic. Przekonali się o tym pracownicy prowadzący jesienią szkolenia dla bibliotekarzy pracujących w polonijnych placówkach m.in. w Nowym Jorku Esen, Wiedniu czy Omsku. Co przyniesie rok 2021? Jakie tytuły i tematy staną się dla czytelników najciekawsze? Tego jeszcze nie wiemy. Na razie życzymy Państwu i sobie zdrowia i dobrych lektur.